0: Vítame vás v ďalšom podcaste. Od mikrofónu pozdravuje Darina Mikolášová. A dnes budeme hovoriť o tom, prečo zrazu silnie agresivita detí a mladých ľudí. Môžeme mať totiž ten pocit, pretože len niekoľko dní dozadu útočil 16-ročný tínedžer v strednej odbornej škole v Novákoch. Zranil pritom dvoch spolužiakov. Dva týždne predtým sa podobná udalosť stala na východe Slovenska, v obci Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica si 14-ročný ak priniesol do školy sekeru a chcel zavraždiť spolužiakov, Takto vysvetľoval pri zadržaní. Najtragickejšou udalosťou je vražda na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorej len 19-ročný chlapec zastrelil dvoch kvír ľudí a jednu osobu pritom zranil. V štúdiu už sedí psychologička výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie, doktorka Eva Smíková. Vítajte. Dobrý deň. Je toho veľmi veľa takýchto podobných prípadov. Čo sa to deje v mladých ľuďoch, keď je tých prípadov tak veľmi veľa v poslednej dobe?
1: To, že je týchto prípadov veľa vieme hlavne z médií a preto vlastne je tá informácia šírená pre veľmi veľa ľudí. Takže máme taký pocit, že je toho veľa, ale naozaj sa tie prípady agresivity mladých ľudí stupňujú a formy, ako realizujú tie brutálne činy, za stále zdokonalujú. Jedna vec je, že teda je tá sociálna situácia taká, aká je a vlastne stále sme v nejakom napätí a neistote jednak z nejakých sociálnych otázok, jednak z tých zahranično-politických vojná na Ukrajine, predtým to bol COVID a to všetko, ako keď to tak čítame, tak dolieha nielen na nás dospelých, ale o to viac aj na mladých ľudí. Ale samozrejme odmietame, že aby tieto reakcie boli prirodzené reakcie na
0: takýto nepriaznivý svet. Veľa sa hovorí aj o tom, či k tomuto celému neprispieva aj prílišná medializácia týchto prípadov, či sa akoby neinšpirujú v úvodzovkách títo mladí ľudia jeden od druhého. Čo si o to myslíte?
1: Je jasné, že takáto nápodoba určite funguje, ale funguje u takých ľudí, ktorí sú citliví a vnímaví na takéto podnety. Čiže niekto kto má v hlave nejaký čin, ktorý premýšľa, ako by zrealizoval, alebo ako bude riešiť nejakú nezvyčajnú jemu životnú situáciu, tak ak uvidí nejakú verziu riešenia v médiách, tak je to pre neho pomôcka, že aj takouto formou sa to dá realizovať. A vtedy teda naozaj tie médiá zohrávajú negatívnu úlohu. Teraz vieme, že takéto činy prišli dva po sebe v priebehu dvoch týždňov, takže naozaj môžeme predpokladať, že to určite súvisí aj s touto nápodobou. Avšak stále musím uvieť, že teda nie každý človek, mladý človek, keď vidí nejakú brutalitu v týchto médiách, ich hneď ide a použijajú. Takže musí tam byť aj nejaké osobnostné osobnostný základ, nejaké teda predpoklady, ktoré či už teda nejaká situácia v rodine, doma, v škole ho príjme k tomu, že ju chce riešiť takýmto obzvlášť agresívnym a brutálnym
0: spôsobom. Ako na tento prípad reaguje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie aktuálne?
1: Tak Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie už dlhodobo venuje pozornosť tzv. krízovej intervencii, pretože vieme, že toto nebolo bežnou praxou v poradenských zariadeniach alebo v školách u školských psychológov, školských podporných tímov. Takže sú teda určité také formálne veci, ktoré sú napríklad štandardy. Štandardy, ktoré vedú k tomu, že každý odborný zamestnanec vie v situácii krízovej intervencie, čo má nasledovať, ako sa to má realizovať, aké formy a situácie sa dajú riešiť. A potom sú to teda pomôcky ako metodické usmernenia alebo manuály pre školských psychologov, sociálnych pedagógov, školských špeciálnych pedagógov. A v týchto manuáloch je vždy taká časť, ktorá naznačuje, aké riešenia môže, či už v prevencii alebo v intervencii, poradenstve, ten, ktorý odborník, využívať. Keď sa zvýšili tie prípady agresívneho správania detí, tak výskumný ústav spravil takú podstránku, ktorá sa volá šikanovanie, ale nie je to len o šikanovaní, ale sú tam aj návody, ako narabať s agresiou, s agresivitou, sú tam manuály na to, aké preventívne programy a preventívne aktivity sa môžu, majú, realizovať v školách.
0: Mm-hmm. Mnohí rodičia sú v šoku práve z toho, že sa takéto prípady v poslednej dobe dejú práve na školách, ktorá by mala byť takým prístavom pre tie deti a malo by tam byť naozaj veľké bezpečie, nie ako sme svedkami týchto situácií. Čo by v tomto prípade mohlo pomôcť? Škola by
1: nielen mala byť, ale musí byť bezpečným prístavom pre deti, pre pedagógov a nakoniec aj pre rodičov. A ak dojde k takému ohrozeniu toho pocitu bezpečia, napríklad aj v súvislosti s takýmto ohrozením už života, či už žiaka, alebo učiteľa, alebo nejakého blízkeho človeka, ide veľmi stresovú situáciu, ktorá sa nedá nejako predpokladať, nedá sa natrenovať, ako budeme v tej situácii vedieť, konať. Takže tam taká tá prevencia, že si to natrenujeme, celkom nie je na mieste, lebo vždy tá situácia je nová a nikto z nás sa do nej, predpokladám, nedostáva každý deň. A preto je dôležité, aby teda existovali postupy, odborná krízová intervencia, čo je ten základ začiatko, ale potom aj taká tá psychologická starostlivosť o duševné zdravie. To znamená, že poskytovanie nejakých intervencií alebo poskytovanie nejakého poradenstva aj neskôr potom, ako sa takáto situácia udeje. A to by vlastne malo byť pre tých rodičov také upokojujúce, že sú ľudia, odborníci, ktorí vedia takú situáciu riešiť, vedia sprevádzať ňou rodičov a deti a vedia hľadať nejaké riešenia, ktoré by nás nenapadli, pretože keď sme pod veľkým stresom, tak tie správne riešenia nás často v tej chvíli hneď nenapadnú. No a ďalšou takou úlohou... Dnes už môžeme hovoriť o školských podporných tímoch, ktoré pracujú v školách, je poskytnutie teda jednak tej profesionálnej pomoci, najmä čo sa týka zniženia psychofyziologického napätia, ventiláciu emócií, ktoré takúto situáciu sprevádzajú a Niekto potrebuje napríklad informácie, niekto bezpečné miesto a niekto uistenie, že to nebezpečenstvo pominulo a ideme ďalej riešiť situácie bežného dňa, bežného života. Čo sa týka rodičov, ale aj žiakov, samotných učiteľov, tak by mali využiť a prijať takúto odbornú pomoc, pretože už nezvieme, že teda nevystačíme sa niekedy s vlastnými zdrojmi, ale pomoc toho odborníka by nám mohla prísť vhod. To znamená, nebáť
0: sa požiadať o takúto odbornú pomoc?
1: Nebáť sa požiadať, ale aj ju prijať.
0: Keď sme na mieste rodiča, vieme nejakým spôsobom vydedukovať, že naše dieťa je agresívnejšie a že by sa mohol stať takýto skutok? Vieme to odpozorovať?
1: Ja stále hovorím, že ak sme rodičom svojho dieťaťa, sme tí najväčší experti na vlastné dieťa. Vieme ho pozorovať, jeho emócie, či je smutné alebo či je veselé. A vieme odhadovať, kedy sa necíti komfortne, kedy potrebuje zaliesť do svojho kútika, kedy potrebuje sa naopak rozprávať. Ak vieme odčítať tieto signály, tak samozrejme nevieme, čo sa v jeho hlave deje, ale vieme sa dostať na jeho nejaké emócie, zmyšľanie tým, že sa s ním rozprávame. Ak tá komunikácia viazne, či už z dôvodu, že rodič povie, že to moje dieťa je v puberte, nedá sa s ním, ale dá sa s ním vedľa neho Žiť a vlastne ho len sprevádzať, byť tichým takým spoločníkom.
0: A, vnímať, tý... a vní,
1: vnímať jeho reakcie, vnímať jeho potreby a vtedy naozaj môžeme teda veľkou časťou predísť nejakým takýmto katastrofickým scenárom. Ale ešte raz hovorím, že tie prípady sú individuálne a niekedy naozaj celkom nie je jasné. tá príčina, následok a je v rukách odborníkov, aby teda sa popasovali aj s tou takou príčinnosťou, motiváciou takého trestného činu, ale to už je teda v rukách iných odborníkov a znalcov napríklad.
0: Dá sa možno diskutovať o tom, prečo sú deti také agresívne čo to vlastne spôsobuje. Poďme si to trošku rozmeniť drobné, Kde sa to v nich berie, že sú až takýmto spôsobom agresívne voči rovesníkom alebo voči mladším, prípadne voči seniorom a podobne?
1: Agresivita je v určitom stupni vlastná každému z nás. Tie najranejšie prejavy detskej agresivity sú na celom svete rovnaké je dôležitá vo vývine človeka, napríklad u dvoj-trojročných detí, pomáha k uvedomovaniu si seba, k seba potvrdeniu, formovaniu ja ako človeka. A z toho vyplýva, že agresívne správanie v určitej miere je jeden z predpokladov individualizácie človeka. Agresívne správanie je bežným správaním, ak je spojené napríklad s nejakou frustráciou, chronickú, pomaltne dlhotrvajúcu agresivitu, Môžeme pozorovať u detí, ktoré dlhodobo nemajú uspokojné základné potreby, hlad alebo nejaké klimatické podmienky, takže vtedy to dieťa nevie tieto podmienky zmeniť a to agresívne správanie sa tam prirodzene vyskytuje. No a potom kritickým obdobím z hľadiska nárastu negativizmu, hostility, agresivity je obdobie puberty a adolescencie. A čo je ale dôležité, že úlohou nás dospelých je naučiť deti, kedy a voči komu byť agresívny, aké spôsoby môžeme používať a kedy je to hranica únosného správania.
0: A to treba, keď hovoríte, že agresivita je vlastná naozaj každému dieťaťu, to treba asi formovať od malička. Čo vy na to? Tak samozrejme, nielen povedať
1: dieťaťu, že...
0: Toto nesmieš,
1: ale ukázať mu, čo môže, akým spôsobom si napríklad získa hračku od kamaráta na pieskovisku, akým spôsobom treba si vydobieť nejaké miesto medzi spolužiakmi, že teda sú aj tolerovateľné spôsoby. A to vlastne často zabudáme, my iba kritizujeme u dieťaťa to, čo nemá, ale nepovieme mu, ako by to mohlo mm-hmm. urobiť.
0: Čo sa týka tých príčin agresivity alebo agresie vo všeobecnosti u detí, aké sú hlavné?
1: Tých príčin je veľmi veľa. Neexistuje nejaký model ani teoretický koncept, ktorý by to uchopil nejako rovnako. A vždy treba prihliadať na individualitu toho, ktorého človeka alebo v našom prípade dieťaťa. Hovorí sa o biologických, sociálnych psychologických príčinách, ale vo všeobecnosti môže správanie v tomto detskom veku mať viacero fóriem. O jednej som hovorila, že je to reakcia frustrovaného jedinca, dieťaťa. Dieťa, dieťa hľadá náhradu za svoju porážku, potupenie a toto hľadá na vybití si na slabších jedincoch a toto agresívne správanie predstavuje určitý komplex menejcenosti toho agresora. Agresívne správanie môže byť ale napríklad forma zvedavosti. Deti chcú zistiť, kde sú ich hranice, čo si môžu dovoliť, čo je zakázané a kedy to môžu prekročiť. a Nebezpečenstvo spočíva práve v tom, že tieto formy prerastú až do nejakého egoistického presadzovania svojej vlastnej moci. A keď nie je divákov, nie je nejakého okolia sociálneho, ktoré by povedal, že tak dosť, toto už je za hranicou, tak vlastne tá forma zvedavosti môže pre nás aj do takého správania, ako ho sme boli svetkom. Určite to môže byť aj nevhodná túžba po láske. Dieťa si chce získať niekoho, pozornosť okolia a keď mu to nejde nejakými dobrým správaním alebo správaním, ktoré nikto neocenuje, tak práve využije takéto formy a vtedy už dospeli a pozornosť. Aha, že už sa niečo deje. Ono vlastne získalo to, čo chcelo Agresívne správanie detí môže byť aj forma hry, pretože deti si často skúšajú svoje sily, čo ešte môžem, chcú zažiť nejakú radosť z víťazstva a vzniká tu nebezpečenstvo, že z nejakej hry, detskej zábavy to môže predáť až k nejakej závažnej forme, ako sme videli. No a ešte v neposlednej miere je to agresívne správanie ako obranný mechanizmus, že vlastne tá obec sa bráni voči útočníkovi a tiež využíva všetky formy, ktoré sú jej dostupné, a ktorými sa chce chrániť a tu je nebezpečenstvo to, že sa bude brániť až tak, že tomu útočníkovi, ktorý vlastne vyprovokoval agresívne správanie, vážne, vážne ublíži.
0: Mm-hmm. Veľa sa diskutovalo aj o tom, či je to dôsledok pandémie, či je to dôsledok toho, že mladí ľudia alebo teda tieto deti boli veľmi dlho izolované. Čo vy na to ako psychologička?
1: Určite tá pandémia neprispieva k nejakej sociálnej pohode nás, dospelých a ani detí. Mladí ľudia nemohli sa niekde stretávať, nemohli chodiť do školy, kde sa mohli porozprávať alebo teda zdieľať svoje problémy alebo si len tak tráviť voľný čas. A neboli dostupné možnosti treba športovania nejakých krúžkov alebo len nejakých formálnych možností, kde, kde by sa dalo stretnúť či už v kine alebo len v tom nákupnom centre, kde sa mladí ľudia teda najčastejšie potom stretávali a to stretávanie sa prenieslo do online sveta. A pre vekovú kategóriu adolescentov je nevyhnutné, aby sa mohli socializovať, ale naživo. A potom sa môže stať, že ak nastane tá chvíľa, že už sú teda nejaké možnosti, že sa môžu stretávať, tak vlastne to môže byť aj s cieľom robiť si chváli alebo ubližovať
0: Nedáme neopýtať sa vás, ako by možno mali postupovať rodičia práve tých detí, ktoré majú takéto konanie na svedomí, to znamená možno tých agresorov?
1: No, v tomto prípade sa už začalo policajné vyšetrovanie, takže rodičia by mali byť nápomocný orgánom činnom, činným trestnom konaní. A samozrejme by správanie svojich detí mali posudzovať z optikou toho, že niekomu bolo ublížené. Možno je to práve čas na otvorenú komunikáciu s deťmi, aby lepšie pochopili to ich správanie, príčiny, motiváciu, čo ich tomu viedlo. Nie je hámbou vyhľadať ani odborníka pre rodičov, aby im pomohol zvládnuť aj takúto situáciu, pretože ani pre tých rodičov, tých agresorov to nie je ľahká mhm. situácia. A možno nezabúdať na to, že sú stále rodičmi a
0: Dá sa, že odsudíme správanie toho dieťaťa, ale preto dieťa stále zostávame rodičom. Hovorí doktorka Eva Smiková PhD, ktorá pracuje vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie. Ak máte pre ňu ďalšie otázky, pokojne ich pripojte k našej téme. Naša mailová adresa je o nahlasodeťochzavináč woodpap.sk. Na tejto mailovej adrese privítame všetky vaše názory a prípadné postrehy. Pozdravuje vás Darina Mikolášová.